0: Donnerstag auf Freitag und wir sitzen jetzt hier und nehmen den Podcast auf. Warum? Weil Rahman und ich vorhin, ungefähr vor zwei Stunden, festgestellt haben, dass Rahman morgen Frühschicht hat und ich Spätschicht und deshalb würde das dann ein bisschen schwierig werden, denke ich mal, den Podcast am Samstag aufzunehmen. Also sitze ich jetzt hier nach meiner Spätschicht noch und nehme den Podcast auf. Trotzdem, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. hallo Rahman. Geht es dir denn wenigstens gut?
1: Mir geht's wunderbar. Grüß Gott. Ähm, ja, ist auch geil, wenn man dann Frühstück hat und jetzt um 10 nach 12 noch einen Podcast macht. Aber ich habe Bock. Let's go.
0: Ja, ähm, du hast Bock. Deswegen fangen wir auch direkt an. Andy Dalton von den Cincinnati Bengals, beziehungsweise ehemalig von den Cincinnati Bengals, wurde entlassen. Ähm, der hat da ja die letzten Jahre seit 2011 die Stellung gehalten. Ich muss sagen, mich hat der Move dann doch ein bisschen überrascht. Klar, Joe Burrow, der First Overall Pick des NFL Drafts, ist die Zukunft. Aber trotzdem ist man doch eigentlich gewohnt, dass der Veteran Quarterback, der Routinier, zumindest das erste Jahr noch da bleibt, um dem Youngster zumindest ein paar Tricks mit auf den Weg zu geben oder vielleicht sogar die ersten vier, fünf Spiele zu starten, bis dann der Rookie letztlich übernimmt. Oder wie siehst du den Move?
1: Ja, es war ja schon ziemlich klar, dass die Bengals Dalton traden wollen. Also das hat man ja schon sehr häufig gehört vor dem Draft. Nach dem Draft dann nicht mehr so, weil dann war auch irgendwie klar, dass keiner irgendwas für Dalton hergibt. Deswegen, mich hat es nicht überrascht. Ich finde es auch richtig, weil Dalton hätte 17,5 Millionen nächstes Jahr verdient. Also echt viel, viel Geld für einen Backup-Quarterback. Es ist jedem klar, dass Joe Burrow starten wird. Brauchst du da jetzt dieses Klischee von wegen... Dass da ein Veteran sitzt, der da dich einlernt, ich, ich glaube nicht. Also, das, das wird doch ohne gehen. Es werden noch ähm, Backup-Quarterbacks auf dem Markt sein, die deutlich günstiger sind und die trotzdem Leadership mitbringen. Ich meine, die Banks werden sicherlich einen Quarterback noch holen. Das wird keiner mit einem großen Namen sein, glaube ich. Aber du brauchst nicht für 17,5 Millionen Andy Dalton auf der Bank haben.
0: Ach ja, ich weiß auch nicht. Ich finde, das ist irgendwie immer so für einen Rookie, man kennt das ja, also das war ja bei den Browns auch so mit Baker Mayfield, dass er da erst am dritten, vierten Spieltag reingegangen ist. Ich weiß es nicht. Letztendlich, wenn, wenn Burrow sagt, ich bin hier der Typ, ich habe die dicken Eier, ich kann auch schon am ersten Spieltag auf dem Platz stehen und euch zum Sieg führen, dann meinen Wegen, soll er es ruhig machen. Das Talent wird hat er das, auf jeden ja. Fall... Der ähm, wird
1: das sicherlich sagen. Die Sache ist halt, dass die Bengals ihm das auch zutrauen. Das haben sie mit diesem Move halt gezeigt.
0: Ja, also das auf jeden Fall. Ich, ich weiß es immer noch nicht, ob ich davon jetzt so vollends überzeugt bin, dass du halt wirklich nur auf deinen Rookie setzt und nicht noch den Dalton hast, der zumindest bei einer Verletzung oder sonstigem reinspringen kann und vielleicht auch mal ein paar Spiele gewinnen kann. Aber gut, Bengals vertrauen Burrow. So sollte es ja auch letztendlich sein, wenn du deinen ersten Pick äh, für einen Quarterback benutzt. Jetzt ist Dalton auf dem Markt und ich finde Andy Dalton, ich weiß nicht, wie du es siehst, das ist immer so der der Durchschnittsquarterback. Also wenn du eine Liste machen würdest mit den 32 Startern von 2018 zum Beispiel, hättest du ganz oben einen Tom Brady, einen Patrick Mahomes etc. Ganz unten tummeln sich dann irgendwie Trubisky und Co. und in der Mitte ist Andy Dalton. ist immer der Durchschnitt, hat in seiner Karriere 70 Spiele gewonnen, 61 verloren, über 30.000 Yards geworfen, 204 Touchdowns, 118 Interceptions. Also das klingt für mich nach einer durchschnittlichen, aber sehr langen NFL-Karriere. Wie siehst du Andy Dalton?
1: Ja, Durchschnitt beschreibt das Ganze eigentlich ziemlich gut. Ich glaube, dass Andy Dalton im richtigen Scheme und wenn alles um ihn herum perfekt passt, ein guter Quarterback sein kann. Also nehmen wir an, Sean McVay-Scheme von... 2018, wo die Rams im Super Bowl waren. Da hätte ich auch einen Andy Dalton, glaube ich, gesehen. Also ich glaube nicht, dass, dass der so viel schlechter als Jared Goff ist zum Beispiel. Ähm, aber es muss halt komplett stimmen. Ne? Der muss eine super O-Line haben, dass er eine gute Pocket hat. Damit er halt einfach Zeit bekommt für seine Würfe. Und dann kann er auch das Feld lesen und dann kann er auch die Würfe anbringen. Also das passt schon alles an sich. Nur es muss halt eben stimmen. Das ist halt das Problem. Also wenn es dann irgendwie irgendwo Probleme gibt... Sei es mit dem Wide Receiver-Core oder eben mit der O-Line, dann hebt dich halt Dalton nicht über das Ziel, sag ich mal. Ne? Also, der bringt dir halt, der wird dir halt keine Spiele gewinnen auf Dauer, vor allem mittlerweile. Also, wir sind jetzt im Jahr 2020, 2011 gedraftet, also, er geht ja auch langsam auf den Herbst seiner Karriere zu.
0: Ja, aber die Red Rifle, wie er ja so schön genannt wird, letztes Jahr war das auf jeden Fall nicht sein Jahr. Also, 16 Touchdowns, 14 Interceptions sieht auf dem Papier überhaupt nicht gut aus. Da muss man aber auch dazu sagen, die Bengals, das war ja letztes Jahr eine Katastrophe. Also O-Line löchrig wie ein Schweizer Käse, dann hast du die Receiver-Probleme, weil A.J. Green sich verletzt hat und die ganze Saison ausfiel. Da ging einfach nicht viel bei den Bengals. Also glaube ich auch, dass man jetzt nicht die letzte Saison nehmen sollte, um Andy Dalton als Quarterback zu messen. Ich glaube auch, dass der durchaus in der Lage ist, auch Spiele zu gewinnen. Aber er wird halt jetzt, glaube ich, nicht mehr für 4.000 plus Yards werfen und 30 Touchdowns schmeißen.
1: Ich glaube, das erwartet doch keiner. Und das nee, weiß doch nee, Andy Dalton Nee, das erwartet keiner.
0: Glaube ich auch nicht. Ähm, jetzt würde ich aber sagen, spinnen wir doch mal ein bisschen rum, beziehungsweise gucken wir mal in die Glaskugel. Es gibt ja so drei Teams, die mit Andy Dalton in Verbindung gebracht werden. Das sind einmal die Jacksonville Jaguars, die New England Patriots und die Denver Broncos tatsächlich auch. Sollen wir die Teams einfach einmal kurz durchgehen?
1: Können wir gerne machen. Äh, ich fange einfach mal an. Ich würde Andy Dalton am liebsten bei den Patriots sehen, weil ich immer noch nicht davon überzeugt bin, dass Jared Stittam nächstes Jahr irgendwas bei den Patriots in dieser Offensive reißen wird oder reißen soll. Ich meine, das ist ja auch viel verlangt. Ähm, Andy Dalton wäre, glaube ich, so dieser perfekte Bridge-Quarterback, bist du eben einen jungen Quarterback im Draft dir holst äh, daher sehe ich ihn persönlich bei den Patriots ich weiß nicht wie es bei dir ist ja
0: ich, ich habe mir auch eben schon äh, Gedanken gemacht über die Patriots weil du guckst dir das Team der Patriots an und da ist weder in der o fünf, sind da da sind einfach in der O-Line nicht fünf Leute wo du sagen würdest ja das sind richtig gute Starter dann auf Tight End ist auch keiner wirklich. Wide Receiver hast du kill Harry, der letztes Jahr ganz okay gespielt hat, aber eben auch noch ein sehr junger Receiver ist. Und Running Back Sony Michel, den du ja immer mit einem alten Opa vergleichst. Also man muss schon sagen, dass Brady da viele Schwächen gerade in der Offensive verdeckt hat, weil er, weil er eben Brady ist und eben seine Mitspieler ein bisschen besser macht, weil er eben ja der beste Quarterback aller Zeiten ist. Ich glaube, dass Stidham da als Starter mächtig, mächtig Probleme haben könnte,
1: Definitiv. weil es eben und keine
0: gute Situation ist.
1: Ja, sicher. Also sehe ich genauso. Und äh, man muss ja immer bedenken, die Patriots haben halt eine krasse Defensive und die wird wahrscheinlich nicht das Niveau haben vom letzten Jahr, aber die wird immer noch ziemlich gut sein. Und da reicht halt, glaube ich, ein äh, Durchschnitts Andy Dalton, wie du ihn genannt hast. Der reicht <lacht> also ich halt zumindest. So lustig,
0: das zu sagen. Ja, <lacht> Das ist ja so. In einem Fluss. Ja, weiter. Warmann, komm.
1: Der alte Game-Manager Andy Dalton, <lacht> also der wird halt reichen, glaube ich, um dir neun Siege zu holen. Und ähm, mit neun Siegen kannst du in der AFC East auf jeden Fall in die Playoffs kommen. Also die Buffalo Bills sind da ja für mich Favorit, aber man weiß nie, es gibt einen siebten Playoff-Spot und wenn Bill Belichick in die Playoffs kommen will, dann sehe ich die Chancen mit Dalton deutlich besser eben als mit äh, Stittem.
0: Ja, also da, da sind wir auf jeden Fall einer Meinung. Die Jacksonville Jaguars sind auch noch so ein Kandidat. Die haben Gardner, den Schnauzbart, den ich gerne hätte, Minshew als Quarterback. Ist der ähm, langfristig ja. die Antwort oder würdest du da auch sagen, kommen wir holen lieber noch einen Dalton, der uns eben fünf sechs Siege auf jeden Fall holen kann?
1: Da bin ich irgendwie gar kein Fan von. Also weder aus Daltons Sicht finde ich macht das auch nur ansatzweise Sinn und auch aus ähm, Jaguars Sicht finde ich macht das keinen Sinn. Also ganz einfach aus Deutens Sicht, warum sollte er zu einem Team gehen wollen, was komplett im Umbruch ist und alles quasi abgegeben hat, was irgendwie Rang und Namen hat und soll jetzt irgendwie nach Jacksonville um gegen, da sind wir noch nicht sicher, dass er der Starter ist, weil wie du meintest halt, da ist ja doch ein Minshu und soll dann gegen Minshu da kämpfen um den Starting Spot und wenn er den gewinnt, dann gewinnt da drei vier Spiele bei den Jackson mit Jaguars, mehr glaube ich da nicht dran im nächsten Jahr und ist da total unter Beschuss so wie jetzt im vergangenen Jahr bei seinen Bengals also das macht von, für mich vorne und hinten keinen Sinn und aus Jaguars Sicht ganz kurz warum sollen die jetzt deuten Geld geben, also die haben doch Minshew und für die geht es in dieser Saison quasi um den Nummer 1 Pick im nächsten Jahr gefühlt, so handeln sie halt und dann werft deinen jungen Quarterback rein, den du ja schon letztes Jahr getestet hast, schau was der, was der hinbekommt wenn du nicht zufrieden bist Hol dir halt nächstes Jahr Trevor Lawrence oder irgendwen anders, je nachdem, ob du den Nummer 1-Pick halt hast. Ja,
0: wenn die sich nächstes Jahr holen, das erfährt ihr dann ungefähr in einem Jahr in unserem Mockdraft 221. Schon mal kurze Werbung. Ähm, ja, also ich bin auch nicht so ein wirklicher Fan vom Jaguars und Dalton. Ich glaube auch, dass Minshu da zumindest mal eine Chance bekommen sollte, eine Saison als Starter in die Saison zu gehen und dann auch 16. Spiele machen sollte. Allerdings bin ich aber schon ein bisschen Fan von Dalton zu den Broncos, weil, und man muss natürlich auch immer bedenken, ich weiß jetzt nicht, ob Dalton jemand ist, der sagt, okay, ich setze mich jetzt auf die Bank. Also, das weiß ich nicht, ob, ob jetzt vielleicht auch die Entlassung kam, weil Dalton gesagt hat, nee, hör mal, ich habe jetzt keinen Bock hier hinter Burrow zu bleiben. Ich will irgendwo starten, aber gehen wir einfach mal das Szenario durch, dass er auch bereit ist, sich auf die Bank zu setzen, dann finde ich den bei den Broncos gar nicht so schlecht, weil klar, Drew Locke hat letzte Saison schon ein bisschen was gezeigt, aber wir haben trotzdem noch nicht den Drew Lock gesehen, der die ganze Saison gespielt hat. Und die Broncos sind für mich im Win-Now-Modus. Also du hast jetzt eine Top-Offensive und du hast echt viele gute Spieler in der Defensive, aber du hast eben auch einen Von Miller, der nicht mehr jünger wird. Du hast Justin Simmons gefranchised Tag, da weiß man auch nicht, ob er noch die kommenden Jahre bei den Broncos spielen wird. Das heißt, die müssen jetzt gewinnen. Und wenn du merkst, nach dem vierten, fünften, sechsten Spieltag, irgendwie klappt das mit Locke nicht, weil der findet einfach unsere krassen Playmaker nicht, die wir geholt haben und der kriegt das einfach nicht auf die Kette, dann, glaube ich, kannst du da einen Dalton in die Offensive reinschmeißen, die eben eine ganz gute O-Line hat, die echt viele gute Runningbacks hat und die vor allen Dingen richtig gute Receiver hat. Und der kann dich dann glaube ich auch, so wie du eben gesagt hast bei den Patriots, zu einem 9 und 7, 10 und 6 Rekord führen und dann vielleicht mit den Broncos in die Playoffs gehen.
1: Ähm, bin ich auch kein Fan von. <lacht> also ganz einfach, Drew Locke hat für mich die Ansätze gezeigt in seinen letzten, was waren es, drei, vier Spiele, ähm, dass er es halt schon halbwegs drauf hat. und also das, Zumindest hat er gezeigt, dass du den halt starten lassen musst, wenn du ihn schon in der zweiten Runde gedraftet hast hat gut gespielt, völlig solide, gibt ihm eine Chance. Ähm, ich sehe sie nicht im genauen modus weil man halt abwarten, abwarten muss, was mit Drew Lock jetzt genau passiert, wie der sich entwickelt. Du hast einen Backup-Quarterback geholt mit Jeff Driscoll. Also holst du Dalton ja eigentlich nicht als Backup-Quarterback, weil wieso holst du den Jeff Driscoll? Das wird ja auch höchstens keinen Sinn ergeben. Nein, also natürlich Driscoll. kann Jeff Driscoll auch dritter Quarterback sein, aber dann hast du also das ist halt es, es wäre für mich etwas verschwendet, wenn du Dalton holst, um Backup weg zu sein. Ich glaube auch nicht, dass er das, wie du meintest, also dass er das machen will, weil Drew Lock für mich gesetzt ist. Also es würde für mich jetzt auch, auch keinen Sinn ergeben, weil ich nicht finde, dass Andy Dalton die Broncos irgendwo hinhebt, wo sie Drew Lock nicht hinheben kann. Vor allem...
0: Ich hatte das jetzt nur für das Szenario gedacht, dass halt wirklich Lock in den ersten sechs Spieltagen katastrophal spielt, aber du trotzdem noch gewinnen willst, weil du eben ein nicht jünger werdenden Von Miller und sowas noch im Team hast.
1: Ich glaube, da geht die Entwicklung von Lock drüber und wenn du den dann runternimmst, ja, dann demoralisierst du ihn ja komplett. Äh, das ist natürlich sehr viel jetzt, ich meine, guck mal, die, die Broncos denken doch jetzt nicht, was ist, wenn wir die ersten fünf Spiele verlieren? Das denken die ja nicht. Also, ja, die gut, denken das ja, glaube ich nicht in der Theorie. Die gehen davon aus, dass sie ein gutes Team haben, dass sie einen jungen, guten Quarterback haben und dem wollen sie Unterstützen, das haben sie getan mit den Waffen, eben KJ Hamler und so weiter. Ähm, Jerry Judy. Natürlich, natürlich, also Jerry Judy weiß doch jeder. Ja, sorry. sorry. Aber KJ Hamler auch die, also als Speedstar. Die ich gar nicht so
0: Expertenhörer mitnehmen.
1: Ich glaube, ähm, naja, wie auch immer, also der hat genug Waffen bekommen und das ist jetzt, also das wird für mich keinen Sinn ergeben, wenn sie jetzt Dalton holen.
0: Naja, Andy Dalton wird aber, glaube ich, Irgendwo auf jeden Fall unterkommen und zumindest um einen Starterplatz kämpfen.
1: Patriots ergibt einfach zu viel Sinn. Du musst also, der muss zu den Patriots, ganz, ganz klar. Aber ich sehe echt,
0: also wenn jetzt, das ergibt zu so viel Sinn? Ich, Wo ich sonst? Ich möchte jetzt nicht nochmal Cam Newton reinwerfen, aber wenn Cam Newton wirklich fit ist, dann ist der besser als Andy Dalton. Also da wären die Patriots dumm, wenn die Andy Dalton nehmen und nicht Newton. Aber
1: ja, da weiß man ja nie, worum es da eine Welt auch geht. Nicht,
0: das fast wollen wir jetzt glaube ich auch nicht wieder aufmachen dann lass uns mal über die Fifth-Year-Options sprechen. Also momentan können die Teams sich entscheiden, ob sie ihre Draft-Picks, also ihre Erstrunden-Picks von 2017 um ein weiteres Jahr verlängern wollen. Das ist dann wie so eine Klausel im Vertrag, die eben automatisch dann den Spieler ein Jahr noch länger an das Team bindet. Und da gibt's finde ich jetzt schon einige Überraschungen gerade in den Top 5, also mal ganz kurz für die, die jetzt den NFL Draft von 2017 nicht mehr im Kopf haben NFL Draft 2017 erster Pick Miles Garrett, zweiter Pick Mitchell Trubisky, dritter Pick Solomon Thomas zu den 49ers, vierter Pick Leonard Fournette zu den Jaguars und fünfter Pick Wide Receiver Corey Davis zu den Tennessee Titans bisher wurde lediglich einer dieser vier Spiel äh, einer dieser fünf Spieler verlängert, und zwar Miles Garrett. Da haben die Browns gesagt, den wollen wir langfristig binden. Sie ziehen die die fünfte, die fünfte sie ziehen die Option, den Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern. Die 49ers haben bei Solomon Thomas gesagt, nee, machen wir nicht. Die Jaguars haben jetzt gerade eben bei Leonard Fournette gesagt, machen wir nicht. Und die Titans haben auch bei Corey Davis gesagt, machen wir nicht. Wollen wir da vielleicht bei Leonard von Nett bleiben, weil ich finde Solomon Thomas und Curry Davis, da kann man einfach sagen, die sind ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben. Aber Leonard von Nett hat ja doch schon ein bisschen abgeliefert.
1: Solomon Davis, äh, Solomon Thomas, sorry, äh, Clara Bass tatsächlich, muss man so deutlich sagen. Curry Davis, da kam auch nie was, das stimmt. Äh, von Nett, abgeliefert, findest du? Ich fand eigentlich nur in seinem Rookie, in seiner Rookie-Saison, also danach immer wieder Verletzungsprobleme, immer wieder Off-Field-Issues, äh, kam irgendwie zu spät zum Training und dann wurde er suspendiert für ein Spiel. Da war echt viel, was einem halt nicht gefallen hat. Dann passt das zu den Jaguars, dass sie im Rebuild-Modus sind, wollen Leonard Fournette nicht unnötig halten, wenn sie sowieso noch drei Jahre brauchen, um wieder irgendwie konkurrenzfähig zu sein. Dann bringt dir halt ein Running Back nichts, der so viel Geld verdient. Und äh, die 50 year option bei einem Running Back, ist halt auch 8,4 Millionen Dollar für einen Rookie-Vertrag, ist das relativ viel, finde ich, für einen Running Back. Ähm, deswegen, ich kann das verstehen.
0: Ja, ich ähm, bin da auch bei dir. Also Lennart von Nett hat sich ja auch immer mal wieder beschwert, dass da ähm, bei den Jaguars eben ganz viele Spieler entlassen wurden oder getradet wurden. Und jetzt ist er, glaube ich, selber auch zum Opfer geworden. Also die Jaguars, die ziehen da wirklich die Reißleine. Ich bin mal gespannt, ob sie den jetzt vielleicht auch noch traden oder ob er jetzt einfach noch das eine Jahr bei den Jaguars spielt und dann eben Free Agent wird. Ist ja trotzdem ein guter Running Back, aber ich glaube auch nicht, dass er so viel wert ist. Allerdings hätte ich mir auch gewünscht, dass sie ihn zumindest dann für die kommende Saison halten. Also das ist ja noch offen. Momentan ist er ja im Kader für die kommende Saison, eben weil er, wenn er fit ist, tatsächlich schon ein bisschen entlasten kann. Aber dann bleibt ja noch ein Quarterback, dessen Option noch nicht gezogen wurde, und zwar die von Mitchell Trubisky. Also da warten momentan alle Bears-Fans gespannt, ob das Management sagt, wir halten Trubisky für ein weiteres Jahr oder eben nicht. Rahman, Mitchell Trubisky, halten oder nicht halten?
1: Ein Satz noch ganz kurz zu so Fournette. Sie haben sogar versucht, ihn zu traden, des Öfteren, auch in der Draftwoche, also laut Medienberichten, haben sie mir jetzt nicht am Telefon gesagt, ähm, aber du hast hat den aber nicht einen Insider im Ohr. Äh, man kennt mich. <lacht> nee, äh, hat halt nicht geklappt. Also ist halt doch die Frage, was bekommst du denn? Oder was willst du für einen und was bekommst du für den? Ich glaube, der war halt, also man muss es nochmal sagen, der ne, vierter Pick ist halt krass. Dafür willst du als Jaguars wahrscheinlich mindestens einen drittrunden Pick. Den kriegen die halt nicht. Das ist halt leider Das ist halt leider die Sache. Und deswegen kam da kein Trade zustande. Dann, ja,
0: und zumal in dem Draft sind nach Fonett noch Leute wie... Patrick Mahomes, Marshon Lattimore, Jamal Adams, also richtig gute Spieler. Das ist ja, das
1: ist mir <lacht> eben auch aufgefallen. Das ist ja das Geile. Du hast Blake Bortles, du hast diese super Defense, die du dann auch in dem Draft noch verstärkt hast, aber trotzdem, du hattest die Bestandteile und du holst ein Running Back statt Mahomes oder Watson und denkst dir, ey, Blake Bortles ist noch gut genug. Naja, hat nicht geklappt, haben wir gesehen. Ähm, Mitchell Trubisky. Das ist sehr spannend, wie ich finde. Ich glaube, dass sie die Option nicht ziehen werden. Ich würde sie auch nicht ziehen. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, weil das mit so Quarterbacks, die so früh gedraftet werden, da willst du halt die Hoffnung nicht so schnell begraben, sage ich mal. Und man hat halt immer so den Glauben, oh, vielleicht kommt jetzt der Durchbruch und dann vielleicht nächstes Jahr. Also es sind ja noch quasi zwei Jahre, wenn sie die Option ziehen würden. Äh, aber was halt dagegen spricht, ist natürlich sowas wie ein Trade für Nick Foles. Das spricht natürlich dagegen, dass du die dass du die Option ziehst und überzeugt von Trubisky bist. Was ich noch zu Nick Foles sagen wollte, weil eben jetzt Andy Dalton entlassen wurde und äh, Cam Newton natürlich auch zeigt mir wieder, wie sorry, beschissen dieser Trade für Nick Foles war. Also mal abgesehen von dem Geld, du hast nur einen viertrundenpicket hergeschmissen und guck mal Andy Dalton und Kevin Newton sind Free Agents, James Winston ist für eine Million Dollar irgendwo untergekommen, also bei den, äh, bei den Saints. Klar, der wollte zu den Saints, aber das zeigt einfach mal, wie unnötig dieser Trade war.
0: Ja, ich, ich habe auch bei den, bei den Bears so das Gefühl, dass sie sich einfach nicht eingestehen wollen, dass Trubisky einfach nicht gut ist. Wenn du jetzt natürlich die, die Option nicht ziehst, dann gibst du halt sozusagen zu, dass deine Scouts und dass du selber als GM einfach verschissen hast. Und das tut dann halt weh, besonders wenn in dem Draft dann noch später Quarterbacks wie Mahomes oder wie Watson vom Board gehen. Da hast du dann einfach richtig ins Klo gegriffen und ich habe so das Gefühl, dass das Management mit allen Mitteln versucht, das so ein bisschen zu verdecken. Also das würde dann für mich auch die Moves erklären, zum Beispiel einen Robert Quinn zu holen, weil du eben durch diese Top-Defensive irgendwie dann in die Playoffs sagen, kommen kannst und dann sagen kannst, jo, äh, hier, Mitch Trubisky hat uns ja in die Playoffs geführt. Aber letztendlich glaube ich nicht, dass Mitch Trubisky ein guter Starting-Quarterback Starting ist. Und nee. da wäre dann die einzig logische und objektive Lösung, zu sagen, okay, das haben wir einfach nicht, nicht richtig evaluiert. Wir lassen den ziehen und versuchen einfach im nächsten oder übernächsten Draft nochmal einen Quarterback zu holen.
1: Ja, noch ist ja nicht gesagt, ob sie die Option ziehen oder nicht. Deswegen, bevor du sie komplett hier fertig machst, dass sie es nicht eingestehen wollen, warten wir mal ab. Wenn sie, wenn sie die Option ziehen, dann können wir gerne nochmal auf das Thema zurückkommen.
0: Dann gibt es ja jetzt auch bei anderen Teams noch ein bisschen Quarterback-Drama. Und zwar bei den Green Bay Packers. Was ist da los? Willst du ja. deine Leute überhaupt nochmal auf Stand bringen? Oder hat das sowieso jeder mitbekommen?
1: Naja, die drei Sekunden nehme ich mir. Jeder hat mitbekommen. Die Packers haben in der ersten Runde eben John Love geholt im Draft und sind dafür sogar hochgetradet. Äh, es gab danach natürlich viele Gerüchte und ähm, Nachrichten dazu, wie Rogers reagiert haben soll. Soll natürlich angepisst gewesen sein, laut Brad Favre. Ähm, hm und ja ironischerweise laut Brett Favre Aaron Rodgers hat ja damals Brett Favre eben ersetzt 2008 war das dann äh, naja auf jeden Fall Aaron Rodgers ist angepisst vor allem weil danach auch keine Receiver gedraftet worden und dann Running Back gedraftet wird der keine Bälle fangen kann und jetzt ist halt die Frage ne? was macht Aaron Rodgers beziehungsweise was machen die Packers trainen sie ihn eventuell sogar also ich glaube nicht ich glaube niemals dass es in dieser Saison passieren wird das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen du willst und hier macht es eben Sinn, mit dem hinter hinterm Quarterback lernen, du willst Jordan Love nicht sofort ins äh, kalte Wasser schmeißen. Und der wird auf jeden Fall auch viel hinter, hinter Aaron Rodgers lernen können. Aber was passiert danach? Das ist halt die Frage. Ich glaube tatsächlich, dass Aaron Rodgers keinen Bock mehr auf die Packers hat. Und ich glaube, dass der weg will.
0: Ja, also ich glaube, dass der angepisst ist. Das hatten wir auch schon mal in einer früheren Folge ziemlich schnell äh, genannt. Das Problem mit einem Trade von Rogers, und das wurde ja jetzt ja schon mehrfach ähm, diskutiert in den Medien, ist, dass Rogers momentan, wenn er jetzt getradet wird, einen Dead Cap von 51 Millionen hat. Und das, ähm,
1: aber ich habe ja gesagt, dass es nicht dieses Jahr passieren wird. Ja, ja.
0: Und auch nächstes Jahr, also 2021 hat er immer noch einen Dead Cap von 31 Millionen. Also 31 Millionen des Gehaltsbudgets wäre dann für einen Spieler verschwendet, der gar nicht mehr im Team ist. Ich glaube tatsächlich, dass er, wenn er nicht irgendwie eine Entlassung fordert oder sonstiges, frühestens 2022, also in zwei Spielzeiten getradet wird, weil da ist dann der Deadcap nicht mehr ganz so hoch und bis dahin dürfte auch, glaube ich, Jordan Love besser sein als Rogers, wenn er sich einigermaßen entwickelt, weil dann ist, ist Rogers Ende 38, also schon echt alt, da weiß man auch nicht mehr, ist er da noch gesund genug, ist er noch derselbe Rogers wie vor zwei, drei Jahren. Also ich glaube, wenn er getradet wird, dann erst 2-22 Und ich schätze mal, dass er die nächsten zwei Spielzeiten, auch wenn er sauer ist, der Quarterback der Packers sein wird.
1: Ähm, definitiv. Das war mir gar nicht so bewusst, dass es so viel an Deadcap ist. Also dieses Jahr habe ich eh ausgeschlossen. Ich habe an nächstes Jahr gedacht, aber 31 Millionen, das ist definitiv zu viel Geld, das werden die Packers nicht machen. Danke ja, hat, für die Info.
0: Ja, ja kein Problem. Ich habe hier äh, Spottrack auf. Er hatte halt 2018 eine Vierjahresverlängerung unterschrieben für 134 Millionen und davon waren 100 Millionen garantiert. Und daher kommt dann halt der ja. hohe deadcap hit wenn sie ihn jetzt schon ziehen lassen würden.
1: Aber ich verstehe einfach nicht, also die Packers, das ist einfach ein großes Fragezeichen für mich. Wollen die jetzt eine Rushing-Offense werden? Also vor allem mit diesem Draft, den sie hatten. Was die Also die machen ja nicht nur Aaron Rodgers unglücklich. Ich finde, sie verschwenden auch wertvolle Ressourcen einfach mit diesen, diesen komischen Picks in Runde 2 und Runde 3. Ja, und erste Runde, ich meine, Jordan Love, der wird, wir haben es gerade gesehen, äh, wahrscheinlich zwei Jahre lang nicht starten. Also Gefühlt haben sie den, also den Draft haben sie sowieso komplett verkackt, aber die Spieler, die ersten drei Spieler, die du geholt hast, die bringen dir halt effektiv in der nächsten Saison quasi nichts.
0: Ja, was ich so gelesen habe, war, dass Mettele Fleur, das ist ja der Headcoach der Packers, der hat zusammen mit Kyle Shanahan 2015, 2016 die Offensive der Falcons geleitet. Und Kyle Shanahan ist jetzt Head Coach der 49ers und die kommen ja viel über ihr Laufspiel und setzen den Fullback Kyle Hughes Check ein und haben auch viele verschiedene Läufer und was man so hört ist, dass die Packers das Spielkonzept an das 49ers Spielkonzept anpassen. Das heißt viel Laufspiel und deshalb haben sie auch den Tight End ich möchte seinen Namen jetzt nicht verkacken ähm, Tight End Mann, jetzt bräuchte ich mal hier wieder Mike Stiefelagen, den Sprachexperten.
1: Ja, komm, versuch's.
0: Aber es ist Tight End Josiah De Guara.
1: Ja, so hätte ich es auch gesagt.
0: Ja, De, De Guara, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, dritte Runde Tight End. Tight End ist da, finde ich, die falsche Positionsbezeichnung. Der wird wahrscheinlich als Fullback eingesetzt werden. Also das soll dann der kai check der Packers-Offensive sein. Und dann holst du eben noch AJ Dillon, damit du noch ein bisschen variabler das Laufspiel befüttern kannst.
1: Boah, das brauchst Aber du. Aber weißt du, was ey. mein
0: Problem damit ist? Mein was Problem ist, das ist Problem? Dass, dass Aaron Rodgers viel besser ist als Jimmy Garoppolo. Das heißt, du musst eigentlich gar kein Laufspiel-Scheme um Aaron Rodgers bauen, sondern du musst ihm eigentlich nur eine einigermaßen intakte O-line geben und ein paar Passempfänger und dann läuft der, läuft der Hase.
1: Ja. Ähm, Sehe ich genauso Also Aaron Rodgers ist nicht mehr so Elite wie er mal war ähm, Aber er ist immer noch ziemlich gut und besser Er ist halt als kein Garoppolo. Game Manager Nein also, natürlich das, nicht das ist halt, Er das ist natürlich halt auch besser Besser als Garoppolo Und äh, ich, ich verstehe halt nicht Ich finde die Packers haben mit ähm, Aaron Jones und mit Jamal Williams Zwei Running Backs die Unterschiedlichen Laufstil haben Und der sich sehr gut ergänzt Und beide sind auch im Passspiel echt zu gebrauchen Warum? Warum dann AJ Dillon, der keinen Ball fangen kann? Also für mich ist AJ Dillon nächstes Jahr bei den Packers höchstens mal bei Goal-Line-Situationen oder wenn du ein Yard brauchst für ein neues First Down auf dem Feld oder da sollte er auf dem Feld sein. Alles andere ist eine Verschwendung an äh, ja, Qualität, die du halt hast mit, mit Jamal Williams und mit äh, äh, wie heißt der gute? So Aaron Jones. Deguara. Nee, so, nee, ich, oh. ich rede jetzt von, ich bin <lacht> doch bei den Running Backs. Ja,
0: Raman, es ist ja auch jetzt hier schon halb eins. Also, ja,
1: eben. Und äh, ja, Deguara, also Kyle Juszczyk für Arme, ich weiß nicht. Also das Keine, ist halt auch also wieder
0: viel zu wild, das in der dritten Runde zu machen.
1: Erstens das und zweitens, pff, du weißt doch nicht, ob der sich so entwickelt wie ein ja, und Ja,
0: das ist eben auch die Sache mit diesen Vergleichen. Du weißt ja eben. nicht, wird er wirklich der Kyle Juszczyk also, oder wird er halt einfach nur ein random Fullback? die den Packers haben jetzt halt, auf der Straße findest.
1: Die Packers oh, okay. haben die Balance zwischen Draft-Need und best Player available halt nicht beachtet. Sie haben halt einfach nur Draft-Need genommen und beim Quarterback haben sie schon dann in drei Jahren gedacht. deswegen Also den Quarterback-Pick finde
0: ich halt gar nicht so schlecht, aber das hatten wir auch schon besprochen. Wer da nochmal ein bisschen mehr zuhören will, kann auch nochmal die vorherigen Episoden anhören. Da sind unsere ganzen Draft-Reactions schon im Kasten. Aber ich würde trotzdem sagen, ich habe dich jetzt gerade ziemlich abgewirkt, aber ich glaube, wir waren eigentlich fertig mit dem Packers-Thema, oder?
1: Ja, die Packers haben verkackt.
0: Ja, gutes Fazit: Packers haben verkackt. Bleiben wir aber beim Draft. Und zwar haben Rahman und ich uns überlegt, dass wir mit euch so ein bisschen in die Glaskugel schauen wollen. Also, wenn ihr das hier gerade am Handy hört, dann drückt mal kurz euren Home-Button, geht auf Instagram und gebt Footballrausch ein. Könnt von mir jetzt auch ein Follow da lassen, aber schaut euch da auf jeden Fall mal die Grafiken an, die ich die Tage hochladen werde. Und zwar geht es da darum, mal so ein bisschen zu schauen und ein paar Thesen aufzustellen, wer denn jetzt vom Draft gut einschlagen wird. Wir haben uns da dafür ein paar Kategorien überlegt und zwar wollen Rahman und ich einfach mal vermuten, wer gewinnt den Offensive Rookie of the Year Award den Defensive Rookie of the Year Award. Wer wird ein Bust? Also wer wird ein totaler Flop wie ein Solomon Thomas eben? Wer könnte ein Sleeper sein? Also wer wurde in den späten Runden des Drafts geholt und könnte trotzdem richtig, richtig gut werden? Da gibt es ja jedes Jahr welche. Also da muss man nur zum Beispiel Russell Wilson sich anschauen, dritte Runde. Ist jetzt ein absoluter Superstar. Und wer ist der beste undrafted Free Agent? Also wer wurde gar nicht gedraftet könnte aber in ein zwei oder drei Jahren auch zu einem Star der NFL werden. Also ähnlich wie ein Austin Eckler zum Beispiel bei den Los Angeles Chargers. Der Running Back ist auch vor ein paar Jahren an Draft gegangen und ist jetzt schon eine Stütze da in der Chargers, Chargers Offensive. Rahman,
1: Definitiv. Ja, also ich fange einfach mal an. Ja, safe auf jeden Fall. Ich wollte dich nur ausreden lassen. Ähm, ich fange einfach Hab mal alles an. alles genannt. Ja, ne? Ja. ja, du hast alles gesagt. Gut. Offensive Rookie of the Year. So, was ist die Obvious-Antwort? Joe Burrow, oder? Ähm, ja. Ich habe keine Lust auf Obvious, deswegen mache ich das zweit <lacht> und nehme Tua Tango bei ähm, Ich riskiere einfach mal alles, dass er fit ist und dass er von Anfang an spielen wird und nicht hinter Ryan Fitzmagic Magic Platz nehmen muss. Und dann, finde ich, hat Tua mindestens genauso gute Chancen eben wie Joe Burrow, weil für mich vom Talentlevel her ist er gar nicht so weit weg von Joe Burrow. Die Sicherheit ist halt nicht da wegen der Verletzung, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass er fit ist. Und ähm, dann sage ich Tour Tango Valor, Der hat gute, gute Waffen. Also die o wurde verstärkt. Ich glaube, dass der von seinem Laufspiel her halt deutlich besser als Joe Burrow ist, auch wenn Burrow auch laufen kann. Aber deswegen nehme ich einfach mal Tua. Ja.
0: Finde ich völlig in Ordnung, aber dann gehe ich mit Joe Burrow. Also es kann auch sein, dass wir uns jetzt hier doppeln äh, bei den nächsten Picks. Aber ich muss Joe Burrow nehmen, da ist jetzt einfach klar, dass der starten wird für die Bengals. Und wir wissen ja immer, Quarterbacks werden in jeder Auszeichnung bevorzugt. Also damit ein, ein Rookie Offensive of the Year gekürt wird, der Wide Receiver oder Running Back oder Offensive Line ist, da muss schon echt einiges passieren. Also meistens sind es dann doch die Quarterbacks, die den Award gewinnen und Joe Burrow, wenn der 16 Spiele für die Bengals spielt und auch nur annähernd das zeigt, was er am College gezeigt hat, dann wird er am Ende des Jahres da, glaube ich, mit der Trophäe stehen.
1: Ist auf jeden Fall der, der das wahrscheinlichste Szenario.
0: Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Defensive Rookie of auf die mal,
1: Apropos wahrscheinliches Szenario. Ich muss zugeben, jetzt nehme ich die offensichtlichste Antwort und sage Pass-Rusher ähm, Chase Young. Also <lacht> Wer sonst eigentlich? Ne? Jeff Okuda ist natürlich im Rennen, aber Pass-Rusher haben es, finde ich, etwas leichter auch in der Kategorie, ähnlich wie Quarterbacks, weil du mit deinen Sackzahlen, finde ich, beeindrucken, also mehr beeindrucken kannst. Interceptions, wenn du ein richtig krasses Jahr hast, dann holst du so sechs, sieben Picks, das ist schon ziemlich viel und äh, das sehe ich halt bei dem Cornerback eigentlich nicht so, der viele Man-Coverage spielt, und häufig wird der Ball halt da gar nicht hingeworfen, weil da eben Jeff Okuta steht. Das weiß der Quarterback ja auch. Also auch wenn wenn man zum Beispiel Fantasy spielt, mit Defensivspielern, ähm, da sind Cornerbacks meistens nicht so die Punktegaranten, äh, auch die Patrick Petersons der Welt nicht, weil der Ball da halt nicht hingeworfen wird. Und wenn der Ball zu dir nicht geworfen wird, kannst du ja auch keinen Pick fangen. Äh, Chase Young wird immer im pass Rush sein, der wird immer die Möglichkeit haben, den Quarterback zu sacken. Der wird 10 plus Sacks machen und... Deswegen wird das, glaube ich, eine ganz klare Geschichte.
0: Ja, ich hatte auch bis vor fünf Minuten Chase Young auf dem Zettel, aber irgendwie jetzt kommt's. fühle ich jetzt doch mehr Isaiah Simmons. Das ist natürlich nur unter der Voraussetzung gegeben, dass die Cardinals ihn einigermaßen gut einsetzen können. Isaiah Simmons ist so ziemlich der flexibelste Defensivspieler, der, glaube ich, jemals aus dem Draft gekommen ist. Ähm, der kann viele, viele Positionen bekleiden. Und da ist eben seine Stärke drin. Wenn der am Ende der Saison 100 Tackles, 5 Sechs, 4 Forced Fumbles und 3 Interceptions hat, würde mich das nicht wundern.
1: Also ICS Simmons ist natürlich eine, auch eine gute Wahl. Ähm, ich glaube aber, dass... Also, mal ab, also warten wir mal ab, wie sie ihn einsetzen. Das ist klar. Die müssen den so flexibel einsetzen. Da gab es jetzt auch viele. News, dass das eben nicht so sein soll und der eine Reporter sagt doch und der andere nein, warten wir es ab aber ähm, ich glaube tatsächlich dass bei diesen Wahlen auch so Stats-Zahlen eben wichtig sind und äh, da schauen halt die Journalisten drauf oder die Leute die das eben dann bestimmen und diese Sackzahl wird bei, eben bei Young glaube ich sehr krass sein, deswegen da, die, die allein rein Stats da wird Simmons viele Tackles haben, aber ansonsten glaube ich halt nicht so nicht so viele andere, sagen wir mal Interceptions oder Forced Fumbles oder sowas. Deswegen gehe ich da auf jeden Fall mit Jan. Ja,
0: ich bleibe aber bei Simmons, weil ich, ich stelle mir halt immer noch dieses Szenario vor, dass der One on One gegen Kittel spielt und Kittel am Ende des Spiels irgendwie zwei Catches für 27 Yards hat. Und ich glaube, mit so einer Leistung würde der, der sich dann echt auch in ja in die Kategorie Defensive Rookie of the Year spielen. Das ist natürlich jetzt alles mit der Glaskugel geguckt. Kann natürlich sein, dass die Cardinals aus welchen Gründen auch immer ihn einfach jedes Down als Strong Safety aufstellen, was meiner Meinung nach ein absolut fataler Fehler wäre. Aber ich glaube, wenn die den eben wie so ein Schweizer Taschenmesser verschieden einsetzen, könnte der auch echt richtig, richtig gut werden.
1: Das Ding ist halt, wenn du so, eine, so ein Spiel gegen George Kittle hast, wie du gerade gesagt hast, das ist genau das, was ich meine mit Stats. Ähm, da steht am Ende des Tages George Kittle mit zwei Catches und 27 Yards da, aber da steht halt auf dem Statsheet nicht, dass, dass der Grund als er Simmons war und jetzt sagst du, ja, aber das haben wir doch gesehen. Ich bleib dabei, dass am Ende des Tages gucken die Journalisten äh, auf, das, auf die reinen Stats klar haben, die auch im Kopf, wie der Junge gespielt hat, aber wenn du dann siehst, okay, der eine hat 15 Sacks und der andere so und so viele Tackles und keine Ahnung, ein Pick oder sowas, da steht halt nicht drauf, dass der gegen Kittel so gut verteidigt hat. Und das könnte halt ein bisschen untergehen. Ja, aber ich, aber ist ich, auf jeden ich, Fall eine gute Wahl. Also sind wir uns ja einig. Also, dass Al Sir Simons ein Top-Talent ist, darum geht es ja hier, hier nicht.
0: Nee. Ähm, und ich würde dir jetzt einfach mal ganz kurz die Stats vom College vom letzten Jahr durchlesen. Und ich glaube, wenn er auch nur annähernd da rankommt, dann hätte der auf jeden Fall gute Chancen. Also letztes Jahr im College... In der Clemson-Defensive wurde er halt sehr flexibel eingesetzt, hatte über 100 Tackles, 16,5 Tackles für Raumverlust, 8 Sex, 3 Interceptions. Das wäre natürlich der Wahnsinn. Und 8 Pässe verteidigt und zwei Forced Fumbles. Also das ist dann wirklich die Creme de la Creme. Wenn er da hinkommt, dann ist er auf jeden Fall Defensive, Rookie of the Year, das ist es mir auch egal, wie viele Sex äh, Chase Young hat. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt, mal wieder eine krasse Überleitung, auf deinen Sleeper-Pick. Also welcher Spieler aus der zweiten, dritten, vierten Reihe, den momentan nicht so viele auf dem Zettel haben, siehst du denn als absoluten Star in den kommenden Jahren in der NFL?
1: Das ist eine gute Frage. Und da ist ja jetzt echt viel möglich, sage ich mal, weil, naja, du kannst ja theoretisch auch ein Undrafted, wobei wir haben die Undrafted-Kategorie, deswegen den nicht, aber das sind so viele Spieler, <lacht> Ich habe mich jetzt mal für Tyler Johnson entschieden. Wide Receiver ist zu den Bucks gedraftet worden. Ich meine in der fünften Runde. Und Tyler Johnson könnte direkt starten in das Slot, weil klar, die Bucks haben eben äh, Godwin und Evans. Aber der dritte Receiver der ist halt nicht gesetzt. Perryman ist weg, das heißt, da wird ein Platz frei. Ich glaube, die anderen Receiver sind Scotty Miller und Justin Watson, also jetzt nicht die großen Namen. Deswegen hat Tyler Johnson auf jeden Fall Chancen, sofort zu starten. Und ja, wenn du halt einen Godwin und einen Evans hast, dann weißt du, dass du halt einen relativ schlechten Cornerback gegen dich stehen hast, weil die anderen beiden sind ja bei Godwin und eben Evans. Deswegen glaube ich, dass Johnson echt gute Chancen hat, da viele Bälle zu fangen. Außerdem passt der halt perfekt ins Scheme Slot Receiver, so wie Brady es halt gern hat, wird schnell frei sein, denke ich, und ich glaube, dass der echt so 75 Bälle so fangen kann in der Saison, ob das dann immer für super Yards ist, wahrscheinlich ist er häufig auch eine Checkdown-Option, aber wenn du 75 Bälle fängst, dann bist du für mich ein Sleeper.
0: Ja, den, den sehe ich auch auf jeden Fall ganz gut, weil du eben in der Bugs-Offensive so viele verschiedene richtig gute Playmakers hast, auf die die Defensive eingehen muss, und da könnte halt so ein Tyler Johnson ganz heimlich 600, 700 Yards sammeln. Vor allen Dingen, weil Brady eben jemand ist, der diese kurzen Checkdown-Optionen liebt. Also Tyler Johnson, finde ich, ist auf jeden Fall ein guter Pick. Und Raman, ich hoffe, du bist jetzt angeschnallt für meinen, für meinen Pick. Es ist nämlich der Sleeper-Pick Tyler dash Center. <lacht> wow. Und zwar, ich weiß, es ist ein Offensive line aber die Dallas Cowboys haben ja eine Riesenlücke auf Center, weil Travis Frederick in Rente gegangen ist vor ein paar Wochen, Monaten. Ich habe das Zeitgefühl in der Quarantäne verloren. Auf jeden Fall ist Travis Frederick nicht mehr da. Und Tyler Biadasch, Center von Wisconsin, hat letzte Saison nur einen Sack zugelassen und die Trophäe für den besten Center im College gewonnen. Und dazu hat er noch Jonathan Taylor dazu verholfen, gefühlt jedes Jahr für 2000 Yards zu laufen. Und ich glaube, der könnte von Tag 1 an starten und für die kommenden 10, 15 Jahre, ähnlich wie es Travis Frederick gemacht hat, diese Dallas Cowboys Offensive Line anführen. Kannst Deswegen, du mir dann verraten, äh, warum... Lieber Pick Tyler ja,
1: sehr spannend. Äh, kannst du mir verraten, warum der dann erst in der vierten Runde gepickt wird? Wenn der äh, hier bei Wisconsin für Taylor so stark geblockt hat und nur einen Sex zugelassen. Ich meine, als Center lässt du für gewöhnlich auch nicht so viele Sex zu, aber das klingt doch alles ziemlich geil. Warum dann erst in der vierten Runde Pick 146?
0: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Was man so gelesen hat, war, dass er eben so ein bisschen unspektakulär war. Also er ist jetzt halt nicht jemand, der zu diesen Elite-Prospects zählt, wie zum Beispiel ein Tristan Worths, der beim Combine absolut rasiert hat. Aber ich finde, das musst du halt als Center auch nicht. Also mir ist es relativ egal, ob du als Center eine 4 auf 40 Yards läufst. Gesundheit Rahmann. Ob du als Center eine Danke. 4 auf 40 Yards läufst oder eine 5.1. 1 also Das ist doch eigentlich sowas von egal. Aber anscheinend haben da die Scouts, man weiß es ja auch nie, aber anscheinend, glaube ich, haben da die Scouts aus welchen Gründen auch immer dann gesagt, okay, nee, der ist jetzt nicht der athletischste Teil, denn, äh, athletischste Center, den nehmen wir erst später, aber kein Plan, warum der sonst gefallen ist. Ich kann es mir nicht erklären, die Zahlen sprechen für ihn und der wird ja wohl Tag 1 auch starten, also davon gehe ich aus.
1: Spannender Pick auf jeden Fall, ähm ob er von Tag 1 an startet weiß ich nicht weil ich komme gerade nicht auf den Namen wie hieß denn der der Travis Trederick, Frederick schon vor zwei Jahren ersetzt hat weil ich dachte dass. Äh, wie heißt der Kollege dann müssen wir jetzt hier ganz schnell googeln
0: ich weiß nicht ob du Looney meinst
1: ich meine Looney ich meine Looney ähm, ich weiß nicht ob ich denke dass Looney am Anfang noch gesetzt sein sollte aber da muss man ja auch das Training Cap abwarten das ist ja wird ja wahrscheinlich da entschieden gehen wir mal weiter was haben wir, was haben wir noch, in, noch in unserer Kategorie? Bast sehe ich da. Bast ist immer eine schöne Kategorie, eigentlich nicht, weil wir <lacht> wünschen ja niemandem, dass er verkackt. Ähm, und ich finde es auch schwierig jetzt schon zu sagen, wer ein Bast wird, weil äh, was für mich immer fatal ist, wenn man Spieler als Bast darstellt oder sagt, der kann nichts nach einer Saison. Das ist für mich immer ganz, ganz schwierig. Also ich dem Deswegen machen wir es ja auch schon vor einer Saison. <lacht> ja, wir, wir machen es richtig toll. Äh, gibt ihm wenigstens drei Jahre Zeit. Und wenn er in drei Jahren nichts gerissen hat, so wie Solomon Thomas, äh, dann kannst du durchaus mal das Wort Bust in den Mund nehmen. Aber wir haben trotzdem, also ich habe trotzdem Bust. Äh, dann holen wir das ein bisschen ab.
0: Das ist jetzt nicht Bust, sondern das ist ein bisschen ein Reach. Oder ja. äh, da haben wir unsere Fragen. So.
1: Genau, sagen wir es so. Äh, John Brooks habe ich ja gerade schon gesagt, bevor du mir zu Wort gefallen bist. Äh, Seattle Seahawks, Linebacker. Das habe ich schon in der letzten Folge, wer es noch nicht gehört hat, hört gerne rein, gesagt oder in der vorletzten. Es war für mich ein klarer Reach, Patrick Queen war noch auf dem Board, ähm, die Seahawks haben Bobby Wagner und KJ Wright, klar, beide sind nicht die jüngsten und John Brooks wird da irgendwann, wenn ich nächstes Jahr dann übernächstes Jahr starten, ähm, wahrscheinlich für KJ Wright, weil Bobby Wagner ja noch unter Vertrag steht. Aber ich bin da einfach kein Fan von. Linebacker, der in Pass-Coverage nicht gut ist, also Hard-Hitting-Linebacker, wir sind nicht in den 80ern, du musst den Pass verteidigen können, was bringt dir das, wenn du bei First Down den Run verteidigst und bei Second Down dann halt gegen den Running Back verkackst, in, in Man Coverage zum Beispiel, also das ist einfach für mich ein klarer Reach, weil ja, ich habe es eigentlich schon begründet, also brauche ich ja nicht nochmal sagen, der kann nicht Pässe verteidigen, deswegen für mich kein Spieler, der in der ersten Runde gedraftet werden soll
0: ja, das, da bin ich auch bei dir. Da hatten wir ja auch einen kleinen Disput mit den Sea Seahawkers, Also Grüße gehen raus an den Instagram-Kanal von denen. Die haben uns da einen sehr, sehr langen Brief, kann man fast schon sagen, Da muss man, Da
1: muss man aber nochmal sagen, also das ist ja klar, dass das hier Einschätzungen sind. Also dass da manchmal Fans dann verärgert sind, das verstehe ich. Aber wir können, also wir sind ja auch hier nicht, wir gucken in die Glaskugel, tun so, aber eigentlich können wir es nicht. Deswegen warten wir einfach mal ab. Ich denke, John Brooks wird, also ist einfach zu hoch gepickt worden. Wenn das dann nicht wird, dann, liebe German Seahawks und Seahawks-Fans, äh, Kritik an mich gerne.
0: Ich hoffe, dass ich dann jetzt auch nicht die Raiders-Fans verärgere, weil die sind ja auch sehr krawalllustig unterwegs, zumindest in Amerika. Damon Arnett war aber für mich auch ein klarer Reach. Also der war gut am College, ist kein spektakulärer Athlet, ist auch eher in der zone finde ich, als in der Man-Verteidigung. Also gerade in Man-Coverage hat er ab und an mal Probleme gehabt mit den Receivern mitzuhalten. und das wird halt in der NFL noch schwieriger, weil die Receiver in der NFL nun mal richtig starke route -Runner sind. Und gerade in der Division, da hast du einen Keen Allen, da hast du einen Tyreek Hill und ich weiß nicht, ob der dagegen ankommen wird. Damon äh, Annett. Ja. Ähm, Achso, wolltest du noch was sagen? Ja, ich wollte noch was sagen. Dann, bitte. Ähm, jetzt habe ich aber vergessen, was ich sagen wollte. Äh, Damon Annett.
1: Dann sag ich einfach mal was. Ja, sag ähm, du. ich. komme vielleicht wieder drauf. Bin ich auch voll bei dir. Vor allem, weil wir haben ja gerade schon gesagt, sagen wir mal nicht Bass, sondern Reach. Und das ist halt ein klarer Reach. Da waren echt noch ganz andere Cornerbacks da, wie zum Beispiel ein... Jalen Johnson, der da bis zu den Bears an 50 gefallen ist, den hätte ich zum Beispiel da eher gesehen als eben Ahmed. Äh, Jeff Gladney wäre auch noch da gewesen, haben die Vikings sich geholt. Also ich weiß nicht, die, die Raiders sind halt so das Team, was sich in einen Spieler verliebt hat, ähnlich wie die Seahawks, wie ich finde. Und dann kostet es, was Wolle diesen Spieler haben will. Ich hätte da einen Downtrade gesehen, wenn du den Ahmed eben haben willst, dann trade doch eben runter. Wahrscheinlich, Sehr wahrscheinlich wäre er da gewesen, naja, Sie haben es nicht so gesehen. Warten ja. wir ab. Aber ja. ich glaube auch, dass das... Mir ist ja eingefallen, was ich sagen wollte. Und zwar, war. So, bitte.
0: und zwar muss man ja sagen, dass Damon Arnett auch bei Ohio State extrem profitiert hat von den Spielern, die um ihn herum waren. Also in der Defensive hattest du da Chase Young, dein anderer Cornerback war Jeff Okuda. Das sind ja schon einige gute Jungs.
1: Auf jeden Fall. Ganz klar, und, also. Und
0: ich glaube, dass gerade halt Cornerbacks sehr stark profitieren können, wenn du eben einen krassen pass hast. Mit definitiv,
1: definitiv. Der hat immer den nur zweitbesten Receiver decken müssen. Der Ball musste relativ schnell geworfen werden mit dem Chase Young. Äh, der musste sich erstmal beweisen jetzt bei den bei den Raiders.
0: So, aber um die Seahawks-Fans, die jetzt hoffentlich noch nicht abgeschaltet haben, wieder einzufangen. Bester undrafted Free Agent oder beziehungsweise Undrafted Free Agent, der einen Impact, also der vielleicht in zwei, drei Jahren eine solide Rolle in, in der NFL spielen wird, ist für mich Aaron Fuller. Und auf den bin ich lustigerweise auch gekommen, weil die German Seahawks aus mir geschrieben haben. Schau dir den mal an. Der erinnert an Doug Baldwin. So, Doug Baldwin, für die, die ihn nicht kennen, der hat, wann hat er seine Karriere beendet? Vor zwei Jahren.
1: Er hat, also zur letzten Saison, er hat, das war die erste Saison, die er nicht gespielt hat.
0: Ach krass, ach okay. Doug Baldwin war so ein richtiger slot ass Also der hat viel kurze Routen gehabt und Russell Wilson und der hatten einfach eine richtig gute Verbindung. Also Baldwin war immer so diese letzte Anspielstation, wenn Wilson tief nichts gesehen hat oder wenn er unter Druck war. Und irgendwie hat Baldwin es halt geschafft, dann noch ein paar Yards auszuholen. Und das Ganze auch nicht schlecht. Also in seiner Seahawks-Karriere hat er 6.500 Yards gesammelt und 49 Touchdowns. Also echt eine gute Karriere. Und eben diesen Spielertypen vermissen die Seahawks so ein bisschen. Die haben zwar Metcalf und Locket und jetzt auch noch Dossett geholt. Das sind aber alles Outside-Receiver, die für die Tiefenbälle gut sind. Jetzt brauchst du aber meiner Meinung nach noch jemanden im Slot für die 5-Jahr-Pässe, für die 10-Jahr-Pässe. Und da kommt dann jetzt Aaron Fuller ins Spiel, Wide Receiver von Washington State. Als die German Seahawkers mir den geschrieben haben, habe ich mir mal so ein bisschen Tape angeschaut und ich habe mir da ein paar Notizen gemacht und der erinnert schon echt sehr stark an Doug Baldwin. Auch er ist ein Drafted Free Agent gewesen. Die wiegen ungefähr gleich viel, die sind ungefähr gleich groß und die zeichnen auch so ein bisschen das Spiel. Also die spielen einfach sehr ähnlich. Meine Notizen sind da, dass, dass Aaron Fuller eben ein sehr wendiger Receiver ist. Lustigerweise, ich weiß nicht warum und wie er es gemacht hat, aber er hat sehr viele Jumpballs gewonnen, obwohl er eben nicht so groß ist. Ich weiß nicht, ob der irgendwie Sprungschuhe anhatte oder was da los war, aber der Mann ist, Moment, ich muss es kurz, 5'11, was ist 5'11, Rahman? Ja, das
1: ist so 1'77, 1'76, sowas.
0: 1'80, machen wir ihn nicht kleiner als er ist.
1: Echt? Also ich, ich dachte immer, 6 feet wäre 1,80, weil 1 feet sind 30 cm, aber gut, wie auch immer.
0: Ah ne, warte, jetzt habe ich sie falsch, ne, warte mal, 5, 11.
1: So, das ist so meine Eselsbrücke, wie ich mir Hä? die Größen, naja, ist ja auch wurscht, der ich wird so knapp, nicht, was... knapper 1,80 sein.
0: Jetzt möchte ich es aber wissen.
1: Jetzt willst du es wissen.
0: Das kann doch nicht so schwierig Ah ja, 1,80, ja, ungefähr 1,80, so. Ungefähr 1,80, auf jeden Fall hat er viele Jumpballs gewonnen, also diese Pässe, die der Quarterback ein bisschen höher wirft, meistens in den dritten, vierten Stock, die eigentlich für die großen Receiver gedacht sind, aber er hat sich da immer hochgeschraubt und die geholt und hatte extreme Konzentration bei den Toe-Tap-Catches, also die Catches an der Seitenlinie, wo man noch irgendwie die, also im College muss man ja nur einen Fuß noch ins Feld bringen, im, in der NFL dann zwei Füße, das konnte er extrem gut. Und der hat echt ein paar gute Catches gemacht. Also, wer sich dafür interessiert, kann sich das auf jeden Fall auf YouTube mal anschauen. Und ich glaube, dass Doug, äh, nicht Doug Baldwin, da verwechsel ich ihn fast schon, dass Aaron Fuller mit ein bisschen Glück so diese Slot-Receiver-Rolle sich bei den Seahawks ergattern kann und dann vielleicht im ersten Jahr noch nicht ganz so viel, aber spätestens im zweiten oder dritten Jahr echt gut abliefern kann.
1: Ja, die Seahawks haben ja auch nach Metcalf und Tyler Lockett. Ich glaube, da kommt dann David Moore, also das ist dann... set Dossett. haben sie jetzt geholt, das stimmt, aber set ist jetzt auch kein Spieler, der mich vom Hocker haut, also vor allem ist set keiner, der im Slot zu Hause ist. Klar, Tyler Lockett ähm, spielt auch viel im Slot, aber Tyler Lockett kann auch Outside spielen, also... Tyler Lockett er, ist halt
0: deutlich besser Outside, weil er halt eben ziemlich schnell ist.
1: Ja, klar, aber du kannst es theoretisch auch sagen, wenn du schnell und wendig bist, was ja Lockett eben ist, kannst du halt auch im Slot gewinnen. Der kann halt beide spielen, das ist ja, ist ja nicht verkehrt. Äh, aber dann hast du halt den Dritt, der dritte Receiver, ist halt so ein kleines Fragezeichen, Dorsett oder David Moore oder wen haben sie noch? Ich glaube, Jaron Brown ist, glaube ich, weg. Wie auch immer, da ist auf jeden Fall eine Chance da, dass er das, also vielleicht nicht startet, aber zumindest in zwei Jahren eine Chance hat, als dritter Receiver zu starten.
0: Ja, und vor allen Dingen Russell Wilson ist ja ein richtig, richtig guter Quarterback, der kann seine Receiver auf jeden Fall sozusagen besser machen.
1: Das auf jeden Fall. Ich mache mal mit meinem Sleeper weiter, beziehungsweise mit meinem besten Undrafted-Free-Agent, äh, für, für viele vielleicht eine Überraschung, für mich auf jeden Fall eine, dass Thaddeus Moss nicht gedraftet wurde, allein weil es Thaddeus Moss ist, weißt du? Also allein weil es der Sohn von Randy Moss ist, hätte ich gedacht, dass irgendein Team sagt, ey komm, 6-Runden-Pick, 7 pick der ist ja soweit gefallen. Wir nehmen die
0: Trikotverkäufe noch mit.
1: Genau, also wir nehmen die Trikotverkäufe mit, oh, vielleicht wird er noch sowas wie sein Vater, man weiß es ja nicht. Nein, er ist sowieso ein Titan und kein Wide right Receiver. Aber äh, ist ein grundsolider Blocker, also ist halt nicht der Athletischste und nach dem, nach dem Catch vor allem ist er nicht so stark, was ja viele in der heutigen NFL gerne sehen. Ähm, deswegen ist er anscheinend nicht gedraftet worden. Ich finde, Thaddeus Moss wenn er als zweiter Tight End jetzt bei den bei den Redskins zum Beispiel kann er sofort spielen muss ja nicht der, direkt der Starting Tight End sein, aber als zweiter Blocking Tight End dann aus dem Play Action angeworfen werden. Ich meine, wer ihn bei LSU letztes Jahr gesehen hat, der hat definitiv ein paar Ansätze gezeigt, die mir als Zuschauer gefallen haben. Also ich finde, da haben die Redskins einen guten Move gemacht.
0: Ja, ich, ich bin da auch bei dir Thaddeus Moss könnte so ein richtiger Sleeper werden der hat natürlich sehr, sehr viele Verletzungsprobleme gehabt. Also hat nur eine volle Saison bei LSU gespielt, das war eben letzte Saison und hatte jetzt im Rahmen des Combines hat sich da auch was am Fuß rausgestellt, jetzt musste er da operiert werden. Aber wenn er fit ist, könnte das echt was werden und ich finde auch die Redskins sind da ein richtig guter Spot, weil die Titans im Redskins Roster sind jetzt keine Hall of Famer. Also du hast da du hast da Tight End, Caleb Wilson, Logan Thomas, Jeremy Sprinkle, Richard Rogers, Hale Henches und Marcus Bow und eben Moss. Da sticht jetzt keiner, finde ich, wirklich raus.
1: Nee, also wenn ich an letzte Saison denke, da war ja noch ein Vernon Davis da und ein Jordan Reed, die sind weg. Äh, Jeremy Sprinkle ist dann da gestartet, wenn Vernon Davis und ähm, Reed verletzt waren, das kam vor. Deswegen wird wahrscheinlich, ja, das wird wahrscheinlich deswegen äh, wird Sprinkle der Number One Tight aktuell sein, aber da kann sich auch ein Training Camp so viel tun. Richard Rogers ist seit Jahren in der NFL, war ja lange auch bei den Packers, hat die berühmten Hail Mary gefangen in Detroit damals, Rogers of Rogers, ähm, war dann bei den Eagles glaube ich, aber der ist jetzt seit ein zwei Jahren auch immer nur so Nummer drei Tight End gewesen, also auch niemand, der, glaube ich, so richtig gefährlich wird, was ähm, die ersten beiden Spots angeht. Deswegen hat Moss auf jeden Fall gute Chancen. Ich denke mal, dass er auch deswegen da hingegangen ist, ne? weil das ist ja das Ding. Willst du als Spieler noch in der siebten Runde gedraftet werden? Ich würde es nicht wollen, weil so hat Moss halt die freie Auswahl gehabt, wo, äh, welchem Team er sich anschließt. Und am Anfang habe ich auch gedacht, okay, jetzt hatte er die freie Auswahl und wieso dann die Redskins? Also ich wäre nicht zu den Redskins und dann habe ich das Teil im <lacht> Korps gesehen und dachte, okay, deswegen. Also es macht schon Sinn.
0: Ja, also ich glaube, ich wäre auch lieber Free Agent. Ich warte ja immer noch auf einen Anruf der NFL-Teams. Du bist Free Agent. Also. Ja. <lacht> ähm, wurde jetzt nicht gedraftet, aber wie gesagt, mein Telefon liegt hier. Wenn da jemand anruft, ich bin bereit. Und ich glaube, du bist jetzt auch bereit, mal ins Bett zu gehen, weil du morgen relativ früh wieder bei RAN arbeiten musst. Deshalb das ist richtig. Würde ich jetzt die Folge hier mal beenden. Also wie gesagt, schaut auf Instagram vorbei und nennt uns dann bald eure Kandidaten im Draft, die ihr, ja, wo ihr die in zwei, drei Jahren seht. Und ich würde sagen, das war dann auch für heute, Rahman. Du, geh in deinen wohlverdienten Feierabend, schlaf gut und sei morgen frisch.
1: Auf jeden Fall. Äh, hat wieder viel Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Bis dann.
0: Tschö.